0: Heute bei «Apropos, Demokratie per entscheidet. Die Justizinitiative wird die künftig per Los wählen. Und nicht mehr von der Vereinigten Bundesversammlung. Es gibt verschiedene Wissenschaftlerinnen, die sagen, dass Demokratie eigentlich viel gerechter wäre, wenn man mehr Los entscheiden würde. Wie kommen Sie auf das? Und wie würde das überhaupt funktionieren? Eine gelöselte Demokratie. Das sind die von der heutigen Ausgabe von Apropos im Dächer-Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion Tamedia. Mein Gast ist der Thomas Knellwolf, Er ist Bundeshausredaktor und kennt sich am Bundesgericht so gut aus wie nur ganz wenige auf unserer Redaktion. Salut Thomas.
1: Hoi Philipp, darf ich dich gerade mal enttäuschen zum Anfang? Sag ja, das Problem ist, dass sich im Bundesgericht eigentlich niemand außer den paar Insider so richtig auskennt. Ich habe zwar mein Lied dort geschrieben, <lacht> also im Archiv, ähm, und verfolge aus seit zehn Jahren, was das Gericht macht oder lese die Urteile regelmäßig. Aber so richtig kennen tut die Institution eigentlich niemand.
0: Dann dürfen wir uns trotzdem ein bisschen Licht auf das Bundesgericht werfen und schauen uns die Justizinitiativen an, die ja auch das Ziel haben, das ganze System ein bisschen transparenter zu machen. Zuerst ein paar Grundlagen. Kannst du mir sagen, wie viele Bundesrichterinnen und Bundesrichter es heute überhaupt gibt?
1: Ja, das weiss ich natürlich. 38 Vollamtliche, 19 sind äh, nebenamtlich. Und dann ist noch wichtig, es hat über 100 Gerichtsschreiberinnen und Gerichtsschreiber, wo die eigentlich Bütze machen und auch noch über 100 weitere Mitarbeiter. Und dort sind zum Beispiel die Weibel sehr wichtig, weil die tragen oder fahren die Aktenberge vom einen Büro zum anderen. Mhm. Also da muss man sich vorstellen, dass ein Bundesrichter oder eine Bundesrichterin sitzt allein in einem Büro und bearbeitet Fälle, und da kommt dann mehrmals am Tag, klopft und bringt einfach neue Akten vorbei. Wo dann, äh, das ist sehr äh, abgeschottet und man sieht da nicht der Hintergrund, der in den Büros läuft. Das ist nicht wie ein Bezirksgericht, wo Verhandlungen stattfinden, wo Parteien kommen, wo ein Austausch stattfinden, wo auch die Öffentlichkeit schauen kann.
0: Okay. Und wie ist es jetzt heute? Wie kommen die Bundesrichterinnen zu ihrem Job?
1: Ja, auch da ist ein bisschen undurchsichtig. Also es ist klar, Parteien empfehlen Kandidierende. Wir wissen aber nicht so genau, wie die Parteien die auswählen. Also das ist intransparent. Und nachher kommen die Vorschläge an die Gerichtskommission vom Parlament. Und die prüft dann die Kandidaturen. Ich würde sagen relativ oberflächlich, also nicht sehr vertieft. Und nachher wählt das Parlament oder winkt das Parlament mehr oder weniger, kann man sagen, die Kandidaturen, die Vorschläge dann, dann durch. Also die werden noch Parteienproporz vergeben und ja, ein Stärke für die Stärken der Partei im Parlament sollte sich dann auch im Bundesgericht abbilden. Für wie lange sind die gewählt? Sechs Jahre, das ist relativ kurz im internationalen Vergleich.
0: Okay, und dann müssen sie sich nochmal antreten? Ja, noch mal. dann
1: können sie sich wieder wählen lassen. Im Normalfall wird es, also in den, ja, in 99 der Fälle werden es wieder gewählt.
0: Woher kommt das, dass Bundesrichterinnen und Bundesrichter Mitglied von einer Partei müssen sein?
1: Ja, das hat sich so eingebürgert, das ist nicht festgeschrieben. Und da ist auch so ein kleines Unikum, ich glaube fast weltweit. Da hat man halt wie, dass man den Bundesrat sozusagen unter sich aufgeteilt hat, hat man auch als Bundesgericht, die Parteien unter sich aufgeteilt. Es ist so, dass da jetzt auch die, die Grünen und die grünen also die Parteien, die nicht im Bundesrat vertreten sind, sind am Bundesgericht auch vertreten.
0: Und spielen die Parteien im Alltag von diesen Richtern eine Rolle?
1: Nein, das dürfen es eigentlich nicht. Also zumindest sicher nicht in den einzelnen Urteilen. Oder? Ich kann nicht überzeugen. ich begrüße, ich sagt jetzt das Gesetz und winken eine größe einfach durch, obwohl das Gesetz ist oder, oder umgekehrt bei der SVP. Es spielt insofern eine Rolle, dass die Richterinnen und Richter eine Mandatsabgabe leisten müssen. Das ist mhm. zwar so... So halb freiwillig oder halb obligatorisch. Aber ich glaube, die meisten oder, oder alle machen es.
0: Wahrscheinlich nicht überall gleich bei jeder Partei, glaub, oder?
1: Nein, bei der linken Partei kostet es mehr. Aber es kostet bei anderen Parteien etwas. Bis zu 20.000 Franken pro Jahr, also relativ viel. Die verdienen aber auch relativ gut. Und ja, die, die Mandatsabgabe, die Mandatssteuer ist natürlich sehr. Sehr umstritten, weil da ist so ein bisschen eine Rückzahlung eigentlich dafür, dass man mal gewählt worden ist. Und es hätte so ein bisschen den Geruch von Korruption oder geklüngelt, oder?
0: Ein geschmack würde man sagen. Ein und das
1: wird auch da kritisiert von internationalen Antikorruptionsorganisationen.
0: Bevor wir es jetzt zur eigentlich Justizinitiative vorwagen, schnell eine Präzisierungsfrage. All die anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die du erwähnt hast, die Weibel und die Gerichtsschreiberinnen, die werden nicht gewählt vom Parlament. Die werden normal angestellt. Genau. Okay, sehr gut. Also, jetzt reden wir über die Justizinitiative. Ende November da wir über einen grundlegenden Systemwechsel abstimmen. Und zwar sollen Richterinnen und Richter neu per Los gewählt werden. Was Wer steckt hinter der Initiative?
1: Das ist eigentlich eine Person, Adrian Gasser, das ist ein Unternehmer im Pensionsalter, ist so ein bisschen der Typ Gentleman, früher glaube ich sehr strittsüchtig oder süchtig ist vielleicht das falsche Wort, aber er hat viel gestritten und ist auch ab und zu vor Gericht gewesen, gegen Gewerkschaften, gegen den Christoph Locher und glaube das allererste Mal war auf dem Bundesgericht, gewesen, weil ihm seine die Tochter, die ein bisschen begabt war, im Kindergarten eingeschult worden ist, dann hat sie die Schulbehörde wieder rausgenommen und er hat dann prozessiert und ist unterlegen, wie oft, aber nicht, nicht ganz immer. Und er hat
0: auch schlechte Erfahrungen gemacht mit dem, mit dem System, wie es heute ist und will darum der Richter und Richtlinien etwas sei nicht, zurückgeben. Oder? Was ist sein Impuls? Warum macht er das?
1: Ich habe das Gefühl, heute steht er so ein bisschen wie über der Sache, aber er hat einfach sehr viele Erfahrungen mit dem Rechtsstaat gemacht und sieht die Stärken auch aber, auch, aber auch die Schwächen. Und ich habe nicht das Gefühl, dass es so ein Revanche oder Rache oder so etwas ist, sondern er hat einfach ein Anliegen, das er jetzt selber finanziert und vorbringt und auch pointiert vertritt.
0: Und das ist sein erster politischer Engagement? Oder? Er gewartet, bis er Rentner ist und er sich gerade Erfolgsinitiative Volksinitiative spendieren quasi?
1: Ja, er hat sich immer eingebracht in Diskussionen, nie in dieser Form. Und ich würde jetzt, jetzt aber nicht sagen, ja, er spendiert sich äh, Initiativen, sondern er, er hat das Anliegen, wo, wo, wo ernsthaft ist. Natürlich hat er die 130'000 Unterschriften, das sind ja relativ viele, er eine auch sammeln, weil er finanzielle Mittel hatte. Was
0: ist jetzt genau seine Idee? Wie soll das funktionieren, Richterinnen und Richter per Los
1: wählen? Ja, das klingt auf den ersten Blick ein bisschen verrückt, aber beim genaueren Überlegen ist es da vielleicht gar nicht so. Also es gibt eine Vorausscheidung. Also du und ich könnten jetzt, würden ihr wahrscheinlich diese Vorausscheidung nicht bestehen, weil wir einfach juristische Vorwissen und Erfahrung nicht hätten. Gut, aber du hast es am Bundesgericht gemacht. Ja, aber da ist eine historische Arbeit Also von dem <lacht> her, das, das zählt wirklich nicht. Ich äh, würde mir das nie zutrauen. Das schaffen natürlich hochqualifizierte Personen, die ja, Gerichtsschreiber gsi sind, die Erfahrungen haben von kantonalen Gerichten haben, in die in der Lehre sind oder, oder in der Forschung also Die haben alle ein Rucksäckli, wo wo ich nicht mehr mir erarbeiten Und Also jetzt ist es so, es gibt eine Expertenkommission, die geeignete Kandidaten, Kandidatinnen oder Leute, die sich bewerben, prüfen. Oder? Und Da muss man sowohl fachliche Eignungen haben als auch persönliche Eignungen
0: Okay. Und dann würden die Leute, die ausgewählt worden sind, von der Fachkommission, wenn es mehr Leute gibt, als Stellen per Los ausgewählt werden?
1: Ja, dann ist es wirklich los.
0: Okay, und für wie lange ist man dann Bundesrichterin oder Bundesrichter?
1: Unbeschränkt bis fünf Jahre über dem Pensionierungsalter. Also das ist bis etwa 70, je nachdem. Okay, Mal das heißt, man
0: muss einmal die Lotterie gewinnen und hat nachher eine Stelle auf Lebenszeit. Genau. Okay.
1: Da ist aber nichts Aussergewöhnliches. Also, da gibt es auch in anderen Ländern, zum Beispiel die USA beim Supreme Court.
0: Wer würde denn, und das ist die interessante Frage, wer würde denn die Fachkommission auswählen, ja die einen riesen Einfluss hat, darauf, wer am Schluss an unserem Bundesgericht sitzt?
1: Ja, das würde der Bundesrat machen. Dort gesehen ich aber, also das ja die fachlichen Kriterien, die kann man ja testen. Oder? Da kann man eine Prüfung machen oder irgendwie eine Befragung. Und das finde ich, das kann man ziemlich objektiv machen. Die persönliche Eignung ist natürlich ein weniger klar. Da ist dann die Frage, was eine Eignung. Aber, aber das fachliche, finde ich, das ist dann nicht mehr so parteipolitisch oder, oder politisch prägt.
0: Kann man den Stand heute sagen, welches System unabhängiger war? Ist es überhaupt möglich, eine Aussage über das zu machen?
1: Ja, ich denke, das neue System wäre schon unabhängiger, zum Beispiel von den Parteien. Das ist ja offensichtlich. Weil Parteien hätten nachher ähm, nichts mehr zu sagen. Sie könnten vielleicht noch eigene Leute ermunteren, um so eine Karriere einschließen und äh, sich dem Verfahren zu stellen, aber aber viel mehr nicht mehr.
0: Der Adrian Gassi, der Unternehmer, ist nicht der erste, der die Idee hat, ein demokratisches System per Los noch demokratischer zu machen. Es gibt Leute wie der äh, belgische Historiker David van Reinbroek oder Margit Osterloh, wo wir auch ein Intu haben auf unserer Webseite, wo argumentieren, eine Losdemokratie sei eigentlich gerechter, als so, wie es heute ausgestaltet ist. Was sind denn Ihre Argumente?
1: Ja, heute läuft es ja ein so, dass, dass man bei den Parteien zum Beispiel Klinken putzen muss, dass man einen Götti haben muss. bei den Parteien. Man muss sich dort gutstellen. Teilweise ähm, habe ich sogar gehört, dass Leute schon sozusagen, voraus äh, Island schon finanzielle Beiträge leisten, damit sie überhaupt in Frage kommt. Und man ist dann bei dieser Partei auch so ein bisschen in der Schuld. Und es spielt dann so ein bisschen Old-Boys-Networks äh, sind es so ein bisschen Seilschaften-Verbindungen. Ich weiß nicht, bei den Linken vielleicht ein weniger, aber da gibt es andere, ja, andere Möglichkeiten, wie man sich da einbringt. Ähm, man muss für sich, für sich selber lovieren, und da würde alles ja wegfallen. Und sie sagen dann, also die, die Wissenschaftler, die sich mit dem beschäftigt haben, sagen, ja, da wird die Kandidaturen unabhängiger und das Kandidierendenfeld wird viel größer. Es zum Beispiel jemand, der so ein bisschen, ja, nicht den richtigen Stallgeruch hat, kann sich trotzdem bewerben. Das ist zum Beispiel für jemanden, der Migrationshintergrund hat, einen Vorteil oder vielleicht auch andere Minderheiten. Und die stellen sich dann dem, dem Verfahren und ja, es erhöht den kandidierenden Pool.
0: Gibt es eine schon Ideen, dass man quasi Sachen löst, die über so Richterwahlen hinausgehen, dass man wirklich die direkte Demokratie auch noch verlöselt.
1: Ja, historisch hat es da Beispiel gegeben, die Polis in der das war nicht das schlechteste Staatswesen, gewesen, was man so gehört, im Geschichtsunterricht. Auch in der Eigenossenschaft hat es Verlosungen von zum Beispiel Professorenbösten in Basel. Aber es sind natürlich die Ausnahmen. Und die meisten solchen Sachen sind auch irgendwann wieder zu Ende gegangen.
0: Gibt es auch Argumente, die gegen das lose sprechen?
1: Ja, im Parlament war jemand dafür. Oder? Jemand im, im Nationalrat, niemand im Ständerat. Und alle Parteien sind dagegen. Oder? Es gibt sehr viele Argumente dagegen. Man kann sagen, es wäre ein radikaler Wechsel. Und viele sagen, ja, das heutige System hat sich bewährt. Es gibt keinen grossen Justizskandal, zumindest nicht im Bundesgericht. Es gibt als ja mal einen Richter, der spuckt. Oder irgendwie einen Richter, der eine andere Richterin als magersüchtig bezeichnet. Oder, oder früher hat es mal... Eine schwangere Gerichtsschreiberin von einem Richter und dann nicht Frau gehen und nicht den Mann. Also so, so Sachen gibt es halt 10, 20 Jahre. Aber die große Justizskandale haben wir am Gericht eigentlich nicht. Also wird werden nicht publik. Und von dem her sagen die, ja, never change a winning team, sozusagen. So oder wir sollen einfach weiterhin auf das bewährte System setzen. Parteien haben natürlich auch ihr eigenes Interesse. Die brauchen zum Teil das Geld, vor allem die linken Parteien, die nicht die äh, Großbanken hinter sich haben und äh, die Wirtschaft. Aber das sind die Hauptargumente, dass das System funktioniert. Wie groß sind die Chancen
0: der Initiative?
1: Ja, das ist ähm, noch schwierig zu sagen. Es bis jetzt ist in der Umfrage das Ja und das Neulager fast gleich gross. Also, das widerspiegelt gar nicht da, was im Parlament stattgefunden hat. Die Menge von den Unentschieden ist aber riesig. Die Initiative wird auch viel weniger thematisiert als die anderen beiden Vorlagen, die zur Abstimmung kommen, also über, über Pflege und über das Covid-Gesetz. Ich glaube, weniger, dass es eine Überraschung gibt an diesem Abstimmungsrundag, aber ein, ein sachbares Resultat könnte es schon geben.
0: Wir werden es sehen. Danke, Thomas, für das Gespräch. Gern geschehen. Das war sie, unsere aktuelle Folge, apropos des täglichen Podcast vom Zeiger und der Redaktion der Medien. Mein Name ist Philipp Loser, ich habe gesprochen mit dem Thomas Knellwolf. Wir hören uns morgen wieder. Danke fürs Zuhören. Ciao zusammen.